0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем путешествие по средневековой Европе. Сегодня переместимся в Британию и ее главную историческую государствообразующую область – Англию. Территория, на которой в настоящее время располагается одна из могущественных держав мира последние четыре столетия, в дохристианской эпоху была крайна Европы. В начале 8 века до н.э. началось переселение с континентом на территории Британских островов племен кельтов. За кельтским населением Британии еще в античную эпоху закрепилось условное название – Бриты. На кону римского завоевания бриты находились уже на стадии разложения первобытно общинного строя и зарождения элементов классового общества. Племена бритов объединялись иногда в племенные союзы во главе с военными предводителями, вождями. Из некоторых племенных центров позже выросли римские и серневиковые города. Кстати, например, Лондиню, ныне это Лондон. Римское завоевание Британии началось в 1943 году до нашей эры. Однако романизация подверглась главным образом южной, восточной и отчасти центральной области. Запад и север почти не были ей затронуты. Поэтому кельтское население на севере, известное потом в дальнейшем как скоты и пикты, предки нынешних шотландцев, остались практически в неизменном своем укладе. Поэтому завоевание не привело к коренным изменениям в бритском обществе. Криз Римской империи сказался на судьбах Британии. В начале V века после падения Рима владычество Британии его прекратилось. Британия снова распалась на ряд независимых областей. Итак, процесс формирования феодального государства и в том числе права в Англии имел ряд особенностей. Во-первых, в отличие от континентальной Европы, те же Франции и Германии, не говоря уж об итальянских территориях, становление государственных и правовых учреждений в Британии не испытало заметного влияние римской политической правовой культуры. Во-вторых, Процесс правообразования и государствообразования образования в Англии был обусловлен внешней экспансией, многочисленным завоеванием британских островов германскими племенами и норманами, прежде всего датчанами. Так, в середине VI века в Кельтскую Британию вторглись германские племена англов, саксов и ютов. В начале VIII века в южной части острова образовались 19 протогустарств, наиболее сильные из которых были Нортумбрия, умбрия Мерсия, Эссекс, Уэссекс, Кент. К IX веку они постепенно превращались в раннее государственное образование, а политическое лидерство перешло к Эссексу. В 829 году король Эссекса Эгберт объединил семь государств под своей властью и принял титул бретвальда, то есть верховного правителя. В конце IX-начале X века сложилось единое анносаксонское королевство. Третье обстоятельство, которое тоже отличает формирование феодального государства в Англии, значит следующее. Англия не знала рабовладельческого уклада. Формирование феодального государства осуществлялось на основе разложения родоплеменных отношений. Однако, особенностью феодального развития Англии это более медленно, чем на континенте формирование феодальных отношений и как следствие длительное сохранение общинных форм управления. Таким образом, главный этап развития английского феодального государства можно представить следующим образом. Первый этап – это период англосаксонской ранней феодальной монархии, 9-11 века. Второй этап – период специфической сенериальной монархии xi 12 века и войн за ограничение королевской власти XII и начало 13 века. Третий – период сословно-представительной монархии – вторая половина 13-15 века. И четвертый этап – это период абсолютной монархии – конец XV-XV середины середина XVII веков. Итак, англосаксонская анлосаксонская ранее феодальная монархия. В период расцвета англосаксонского королевства на основе привилегий племенной знати и поземельных отношений сформировался уникальный сословный строй раннего феодализма. Выделяются высшие слои ангсасонского общества, которое представляла родовая знать Эрла. По всей видимости, это слово скандинавского происхождения. Но ну, Те, кто знаком с историей Древней Руси, наверное, знают понятие Ярл – князь, скандинавский воин, военачальник, предводитель варягов, которые опустошали северо-западные территории будущей Киевской Руси. Правовой статус эрлов был очень высок. Виргельф, то есть штраф за убийство эрла, составлял сначала 400, затем 600, а позже 1200 шиллингов. Кстати говоря, шиллинг – это германизировано название римской золотой монеты Солида. Основную массу англосаксов составляли свободные общинники – керлы. В назывались карлы, которые жили большими семьями и владели участками пахотной земли размером в 50 гектаров. Они пользовались также общинными угодьями. Земля, которой владели общинники, называлась Фолкленд. Народная земля. Она не могла отчуждаться, завещаться передаваться по женской линии. Частной собственности на землю еще не было. Вергель свободного Кэррола составлял 200 шиллингов. В нижний слой англосаксонского саксонского общества входили группы зависимых полусвободных людей Летов и Уилли, из покоренного кельтского населения. Они не имели своей земли, были в повинности, а также имели маленький Вергель 60-80 шиллингов. Наконец были и рабы, но, как правило, они находились в услужении. Неправда ли это напоминает европейскую континентальную модель общества в раннем феодальном государстве, допустим, тех же самых франков? Процесс формирования ансаксонского общества связан с появлением в VII веке, безусловно, земельной собственности, Бокленд. Это была земля, которая жаловалась по грамоте королю. Чем-то это, пожалуй, напоминало первые формы земельного пожалования в континентальной Европе у германских правителей, который назывался, если помните, Аллот. По государственной организации Англо-Саксонское королевство было похоже на европейские, так называемые варварские государства. Конечно же, правителем являлся король, которому принадлежали все разновидности власти. Из главного права короля распоряжаться земельным фондом вытекали у прерогативы, распоряжение гаванями, пристанями, дорогами, лесами и так далее. Но король избирался верхушкой знати. Единственным постоянным органом, который функционировал по дворцовому водочному принципу, являлся королевский двор. Ну а здесь все так же, как и в континентальной Европе. Во дворе до 24 чинов. Маршалы, гофмейстеры, кравчи и так далее. Германцы и здесь оставили свой след в формировании в очной системы управления, то есть в Великобритании и вообще в Британских островах. В своей власти король опирался на Уитонагемот, Совет Мудрых, в который входили приглашенные королем знать от 30 до 100, хотя формально на нем могли присутствовать все так называемые «таны» стороны. Это как раз и есть племенная аристократия тогдашнего общества. Только с согласия этого органа король мог начинать войну, передавать землю в частное обладание. Помимо этого, Уитоногимот разрешал вопросы по поводу брака короля. Местное управление совмещало черты самоуправления, и власти, чаще всего контроля, назначенных центральной администрации чиновников. С конца 19 века сформировались основные территориальные единицы управления, графства, их было около 32. Во главе графства от имени короля становился Элдормен. Не правда ли это похоже на Эрл, только теряется одна буква всего лишь? В основном это представитель местной племенной аристократии. Однако вторым лицом графства был Шайер Грефа, который официально подчинялся Элдормену, но реально был доверенным лицом короля в графстве. Низший уровень администрации, который назывались сотни, управлялись фохтами или грефами. 1066 год принес в историю королевства, да и всех британских островов кардинальный разлом. Именно в 1006 году на территорию Южной Англии высадились полчища выходцев из континента под предводительством Вильельма Нормандского. Этот человек родился на территории современной Франции, вернее на севере ее. Его предки получили в Лен огромные территории от французского короля Карла III в 911 году. И Вильельм I, так называемый Вильельм Завоеватель, он как раз был потомком нормянов, которые получили право управлять Северной Францией. Вот как раз под командой этого человека, чистолюбивого, незаконно рожденного сына своего собственного отца, но тем не менее единственного правителя герцогства Нормандии, и высадился в весь, извините за выражение, сброд Европы, рыцарей, которой не было земли, на территории англосаксонского королевства. Достаточно быстро были разгромлены основные силы англосаксонского королевства, и ерцог Нормандский стал первым королем нормандской династии Англии. С этого момента возникает совершенно иная ситуация в отношении централизации. Для развития в после нормандскую эпоху Англии характерна централизация королевской власти. Эта централяция была гораздо более серьезна, нежели в континентальной Европе. И причин ее было несколько. Но самой главной причиной было то, что пришельцы с континента, эти самые рыцари во главе с Вильельмом завоевателем, они, по сути дела, уничтожили местную родоплеменную знать. И получили огромные земельные владения именно от короля. Окруженные со всех сторон враждебным в основном местным населением, эти новые феодалы были вынуждены признать безусловную власть своего короля. И поэтому в Англии сформировался совершенно иной вассальный принцип. Вассал моего вассала, мой вассал. То есть то, что не было характерно для всей континентальной Европы, которая в конце концов привело там к феодальной раздробленности. Здесь же все те служилые люди, которые получали лены, от баронов, так называемых, то есть прямых вассалов короля изначальных, они тоже самое служили королю, как вассалы. Это было отличительной особенностью формирования государственной ленной системы именно на территории английского королевства. Король являлся носителем высшей военно-ленной власти, он определял созывы ленного ополчения. Помимо этого он был верховным судьей, имел собственный королевский суд. Помимо этого он ведал финансовыми прерогативами, а также доминировал над церковью, утверждая церковное назначение. Единственным центром военно-судебной, полицейской, финансовой, церковной власти страны являлась так называемая Королевская Курия. В данном случае это произошло в период правления Генриха I, это 12 век, и эта Курия, то есть, проще говоря, Королевский совет, был достаточно непостоянным и периодически собирающимся органом. Придворные чины по-прежнему являлись и государственными служащими однако здесь происходит очень интересная метаморфоза. на первый план выходит должностное лицо и одновременно придворный который называется юстициарий всей англии как правило это был человек духовного звания и по совместительству юристом именно он фактически был правителем при так называемой нормандской династии английских королей после 1066 года почему все очень просто Дело в том, что нормандские правители предпочитали жить у себя в Нормандии, а не править в Лондоне. В то время Нормандия являлась одной из самых процветающих и культурных территорий Европы, а Англия, извините, это захолустье Европы. В середине XII века в Англии начинает формироваться сословно-представительная монархия. Однако предшествовало этому процессу. Целая серия реформ, которые были проведены в эпоху правления Енриха II. По еще Плантагенет. Ну, это уже другая династия, это Анжуйский, Анжуйская династия. Почему э, называется Плантагенет? Это прозвище. И по этому поводу существуют разные точки зрения, но лично мне, допустим, очень импонирует точка зрения по поводу того, что слово плацента, то есть родился в рубашке, счастливчик. Э, он правил с 1154 по 1189 год. Основными реформами, которые привели к еще больше централизации королевской власти было две реформы. Во-первых, это военная реформа, и во-вторых, это судебная реформа. Суть военной реформы сводилась к тому, что каждый свободный, должен был служить военным способом королю и, естественно, иметь оружие. Это касалось и благородных, и неблагородных. Однако если свободный человек, чаще всего благородного происхождения, не мог или не хотел служить королю, то он должен был платить особый налог, который назывался «счетовые деньги». Ну и, соответственно, на эти деньги король имел возможность нанять наемников. В данном случае это тоже способствовало укреплению армии, поскольку наемники представляли собой наиболее подготовленные подразделения тогдашних средневековых войск. Пожалуй, наверное, самым интересным является судебная реформа. Дело в том, что в континентальной Европе существовало множество судов. И Англия — это первая страна средневековой Европы, которая перешла к централизации судебной системы. Дело в том, что Именно король после реформы Енриха II запретил существование вотчинных судов, ну или ленных судов по-другому, монреальных судов, ну то есть судов, которые находились в компетенции местных его вассалов, а также общинных судов. Суд стал единым. Это был Королевский суд, ну или Королевская курия. В данном случае Королевская курия ведала всеми абсолютно делами, которые возникали на территории графств, как территориальных единиц английского королевства. Кроме того, в этот момент была создана четкая структура королевской юстиции и специальный механизм королевского правосудия. Наряду с действующими центральными судами в Лондоне вводился институт разъездных судей. Были созданы шесть объединенных судебных округов, и судьи выезжали в графство в эти судебные округа для того, чтобы рассматривать накопившиеся дела. Кроме того, вводился институт присяжных обвинителей который кардинальным образом изменил формы гражданского уголовного процесса и имел несомненное преимущество при старыми формами судебного разбирательства, ну, в частности, ордалями. Да и вообще, наверное, скорее всего, с этой вот самой реформы середины XII века и начинается, по сути дела, формализация гражданского уголовного процесса в рамках вот этого английского королевства. Енерий II также предпринял попытку и подчинить церковь своему влиянию. Ну, напомню, что на территории английского королевства существовала католическая церковь, католическая виза, и это все находилось под юрисдикцией и, соответственно, под центральным управлением Папы Римского. Так вот, как раз именно король из династии Анжу, Плантагенет, Генрих II, он и попытался освободиться от власти Папы Римского. В частности, в 1166 году были изны так называемые Кларендонские конституции или Кларендонская асиза. Асиза это закон, особый закон, который, по сути дела, ставила церковь под контроль и под управление короля. Однако после смерти Генриха II эта осиза прекратила свое существование и перестала действовать. Централизация королевской власти сопровождалась оформлением сословного строя. В чем особенность сословного строя, который начинает оформляться уже в XIII веке и в XIV-XV веке переживает свои дальнейшие изменения, модификации? То есть? Дело в том, что... Когда мы смотрим на классический сословный строй, нам сразу вспоминается Франция, о чем уже раньше говорился в предшествующем подкасте. Очень красивая структура, которая юридически была оформлена. Первое сословие, второе сословие и третье сословие. В Англии все было гораздо сложнее. Сословие, которое было замкнутым и фактически не допускало дальнейшего расширения, это были так называемые перы, равные. Это духовные и светские Феодалы, которые имели соответствующие титулы, и, как правило, они являлись наследниками нормандских фамилий, то есть тех самых рыцарей, которых Вильельм завоеватель привел на территорию Англии. Второе сословие представлялось рыцарями, которые делились на непосредственных вассалов короля и вассалов перов и короля. Ну, понятное дело, вспомним еще раз принцип, вассал моего вассала, мой вассал. Рыцари обязывались к личной военной службе, уплате налогов. Вот это сословие уже не было замкнутым. Право принадлежать к нему давало любое обладание рыцарским держанием. Третье сословие называлось фригольдеры. свободные держатели. Они обладали мелкими земельными угодьями, участвовали в своем правлении, судей, несли военную службу и платили налоги. Особенностью сословного строя Англии являлось то, что сословия горожан полностью так и не сформировались. Потом в дальнейшем посмотрим, к чему это привело. Что касается неполноправных, то это в основном общим названием вилланы. Они за право держания земли несли поведности, поэтому, соответственно, права, которые были присущи фригольдерам, рыцарям, тем более пэрам, для вилланов были полностью закрыты. Особенностью установления сословно-представительной монархии в Англии являлся обратный порядок ее возникновения. Вспомним, что во Франции в сословно-представительных учреждениях в Генеральных Штатах нуждался прежде всего король. Для него это была своеобразная альтернатива аристократическому королевскому совету, который существовал в Париже и куда король приглашал тех потомков, тех самых сеньоров, которые раньше были сепаратистами по отношению к парижской королевской власти. Здесь же, здесь же сословно-представительной монархии не в ходе централизации, то есть укрепление власти короля, а как раз напротив входит децентрализация, то есть в ходе протеста со слою против излишнего вмешательства королевской власти в снивериальные права. Именно это как раз начинается в XIII веке. Возникает вопрос, как же так, если в Англии так рано формировалась централизованная королевская власть и вдруг начинается децентрализация, почему бароны бросают вызов своему сеньору, верховному сеньору, которому подчинялись все это время? Не будем забывать, что это 13 век. Не будем забывать, что к этому времени уже не существовало разрыва между феодалами, потомками нормандских пришельцев, и местными населением. Практически 100 с лишним лет, 150 лет стерли, нивелировали различия не только этнические, но и, собственно говоря, ментальные различия между бывшими местными англосаксонскими родами и, соответственно, пришельцами из континента. Именно поэтому бароны, то есть вассалы короля, и начали возмущаться излишними прерогативами короля, которые, как и казалось, подрывают основы их вольности, их свободы. Началась эпоха гражданских войн, то есть войн вассалов против своего сеньора, то есть против короля. Войны баронов против короля. В правлении младшего сына Енриха II Плантагенета, которое звали Иоанн, попроще, Безземельный, это в конец xii 13 века, соотношение сил в пользу короля было нарушено. Иоанн Безземельный вел неудачную войну с Францией, которая потребовала огромных затрат. В результате Англия проиграла войну, потеряла огромные территории, которые принадлежали ей во Франции. Кроме того, Иоанн признал себя вассалом Папа Римского и обязался выплачивать ему тысячу марок серебром в качестве взноса. Естественно, что такие взносы требовали новых субсидий, Иоанн безземельно стал облагать всех свободных новыми налогами, в том числе и крупных феодалов, барону. Таким образом, против короля был заключен союз, и оппозиция, несмотря на нее неоднородность, добилась, по сути дела, полной всемасштабной победы над войсками Иоанна Безземельного. В 1215 году восставшие принудили короля подписать петицию, которая получила название Великая Хартия Вольности. По сведению современников, Иоанн Безземельный, подписывая Харти не помнил себя от злого бешенства, катался по полу, грыз солому и куски дерева. Возникает вопрос, единственный документ называется Хартия Вольности? Конечно же нет. Дело в том, что до Иоанна Безземельева неоднократно такие документы даровались. Ну, харти это есть как раз документ, который даруется подданными английскими королями, однако именно этот документ считается основой современной неписанной английской конституции. И англичане считают, что именно с этого начинается вот этот самый пресловутый английский конституционализм. Самое парадоксальное случается в том, что этот документ при жизни Иоанна Безземельного сразу же был отвергнутым. То есть, по сути дела, после подписания он не имел юридической силы. И потом к нему возвращались уже в более позднюю эпоху. 63 статьи этого документа регулировали отношения английского короля с его подданными. 30 статей выражали интересы духовных и светских баронов. 7 рыцарства и фригольдовской верхушки. И лишь три интереса горожан и одна статья виланов. Центральное место в Харте занимает статьи, закрепляющие политические притязания баронов и их стремление учредить баронскую олигархию. Итак, более подробно и кратко, какие же основополагающие пункты Великой Харте Вольности легли в основу дальнейшего государственного устройства Англии, правда, чуть поз более позднее время. Во-первых, были установлены границы военно-ленного верховенства короны, то есть служба была соразмерна Лену, Рельеф, то есть плата за переход лен по наследству, устанавливался не произвольно, а стационарно и так далее. Во-вторых, фиксировался порядок гражданского правосудия. То есть судьи должны теперь заседать, были в определенном месте, был объявлен запрет на наказание без предварительного рассмотрения судом равных, то есть пэров в соответствии с законом страны и так далее. В-третьих, ограничилось полицейское верховенство короны. В-четвертых, за сословием было закреплено право на санкции в отношении короля был создан специальный орган – Совет 25 Баронов. Ну и, наконец, в-пятых, устанавливались гарантии соблюдения гражданских прав вообще, в частности, право свободного выезда из королевства, бесплатное равное правосудие и так далее. В данном случае как раз именно этот тезис, он и превозносится современными англичанами как основа британского конституционализма вообще. Дальнейшим этапом формирования сословно-представительной монархии стало образование сословно-представительного учреждения, которое называется, совершенно верно, парламент. Этот орган существует до сих пор в Великобритании. В условиях гражданской войны 1263-1267 годов как раз и был образован этот орган. Ну, вообще-то парламенты созывались и раньше. И вообще слово парламент это не английское изобретение. Это слово означает «говорильня». То есть, место, где можно говорить. И действительно, во Франции был, допустим, Парижский парламент, то есть, Высший суд. А итальянские республики, типа Венеции, Флоренции, Гену, знали так называемое парламенто. То есть, общие собрания, на которых мог высказаться любой оратор. В 1265 году был создан первый общий английский парламент, в который входили перры, то есть, Высшая аристократия государства. Право открытия и создания этого органа принадлежит очень интересному человеку Симону де Манфору графу Симона де Манфору, который родился не в Англии, он был французом и в Англию попал уже в достаточно таком взрослом возрасте, ему уже было 28 лет. В Англии Симон де Манфор не имел особой популярности. В некоторое время он действительно был предвзятым, но тем не менее, когда начались гражданские войны, то Симон де Манфор выступил активным сторонником антикоролевской оппозиции. Именно как раз он и стал фактическим правителем Англии, когда междусобная война. Закончил вступлением Манфора в Лондон и, естественно, разбитием королевской армии при Льюисе. В дальнейшем, потерпев поражение Симонда Монфор, был убит. Самое печальное, что победители надругались над его телом. Ему отрезали голову, надели ее на копье, отрубленные руки отправили в качестве подарка Матильде, жене Роджера, Мортимера. Оставшиеся части тела разосали по другим городам. Народ чтил Манфора как мученика и святого. Рыцарство прославляло его в песне. Однако знать не оставило приятных впечатлений о этом человеке, который созвал первый общеанглийский парламент. Поначалу парламент представлял собой только одну палату, это палата так называемых лордов или пэров. от тех самых крупных аристократов светских и духовных, которых созывались для того, чтобы участвовать в принятии государственных властных решений. Вторая палата, палата общин, стала созываться с начала 40-х годов 14-го. Столетия. Ну и, соответственно, вот тогда, в XIV веке, сформировалась окончательная структура английского парламента. Первая палата или высшая палата, верхняя палата, по-разному она называется, это палата лордов. В нее входили все аристократы, которые были либо духовными, либо светскими. Нижняя палата являлась собранием общин, то есть представителей и городов. В верхнюю палату приглашались лично пэры, гроссмейстеры духовно-рыцарских орденов, члены королевского суда, архиепископы, епископы, аббаты и приора монастырей, протекторы, то есть избранники от епископств. В палату общин входили выборные от Граст рыцари, свободные земледельцы, сквайры, крестьяне йомины, а также знать городов. В чем отличие состава парламента от, допустим, генеральных штатов? Прежде всего в том, что, как видите, аристократическое сословие «я», Здесь были разделены между палатами. Это тоже следствие того самого сословного строя, который образовался в Англии и о чем говорилось выше. То есть, по сути, аристократия более низкого происхождения не имела ничего общего в парламентской деятельности с аристократией высшей. Таким образом, рыцарство в большей степени выступало союзником не столько аристократов высших пэров, сколько горожан. В дальнейшем, как мы увидим, это привело и к своеобразной ситуации после начала английской революции середины 17 века. Компетенция парламента. Во-первых, парламент, как и генеральные штаты во Франции, давал королю согласие на новые налоги и субсидии. Во-вторых, с 1382 года парламент участвовал в обсуждении законов. Причем, участвовать начинала Палата общин, и потом подключалась Палата лордов. Совместные постановления короля и сословия в парламенте стали носить название статутов. Ну, это отличительная особенность, этих документов, поскольку король издавал ордонансы, законопроект назывался Биль. Ну и наконец третье полномочия, в компетенции парламента, это контрольные полномочия. За парламентом признавалось право на объявление импичмента. Что такое импичмент? Нам больше известен этот институт конституционного права как процедура отставки президента. Английский средневековый импичмент означал всего лишь просьбу парламента к королю отстранить от управления страной в определенной отрасли нерадивого чиновника. И король сам решал, поддаться ли на уговоры парламента или же оставить чиновника своей должности. Вот и все. Корона сохранила независимость от парламента и обращалась к нему по необходимости. Более того, монарх имел право на запрет в отношении решений парламента. С конца 13 века правилом стала наследственная передача престола в роду. До этого необходимо было формальное согласие магнатов и духовенства, или же, проще говоря, пэров и духовенства. Основным центральным органом управления являлся с XIII века середины, вернее, Королевский совет. Это узкая группа приближенных, чаще всего выше должностных лиц. Но с 1322 года, после упразднения должности юстициария, главным должностным лицом стал лорд-канцлер. Он являлся хранителем государственной печати, контролером финансов и главой королевской юстиции. Кроме того, лорд-канцлер являлся главой верхней палаты английского парламента, палаты лордов. В течение 14-15 веков в общественном строе Англии произошли изменения, которые обусловили становление английского абсолютизма. Прежде всего началось капиталистическое перерождение феодального землопадения. Натуральное хозяйство, характерное для феодализма, постепенно превращалось в товарное. Возникли мануфактуры, расширилась организация хозяйств, основанных на практике так называемых огораживаний и замкнутых на экспорт шерсти. Огораживание – это, по сути дела, насильственный сгон крестьянского населения с территорий, которые они обрабатывали пашенным земледелем, и формирование там пастбищ, на которых выращивались овцы, дающие шерсть, чрезвычайно популярную на континенте. И вот как раз феодалы, которым принадлежали земли, перешли к товарному производству этой самой шерсти для того, чтобы в конечном счете, стать первыми капиталистами в сельском хозяйстве. Особенностью Англии являлось то, что здесь капитализм начинается, по сути дела, интенсивно развиваться не столько в городах, как в континентальной Европе, сколько в сельской местности. Вторым обстоятельством, которое привело к формированию английского абсолютизма, стала война Алый и белой роз. Это 1455-1485 годы. Под таким красивым названием розы по сути дела, кроется кровопролитнейший конфликт между двумя крупнейшими династиями аристократии английского общества. Это ланкастеры «Алая роза» и йорки «Белая роза». Дело в том, что в гербах этих двух крупнейших аристократических фамилий были эти замечательные цветы. Откуда взялись эти символы, точно неизвестно. Но, в принципе, у Йорков, у йорков белая роза символизировала Богородицу. А, скорее всего, ланкастеры в свой герб прили алую розу для того, чтобы быть на противопоставлении. По сути дела, этот межусобный конфликт вовлек все аристократические круги в длительную междуусобную войну. Причинами стала борьба за престол. В итоге престол получила младшая ветвь дома ланкастеров Тюдоры, и с них-то, по сути дела, начинается абсолютизм. Самым главным является то, что в этой войне была подрублена аристократическая верхушка английского общества. На что это похоже? Примерно точно такие же процессы происходили в период опричны и смуты в Московской Руси, когда, по сути, боярская знать была уничтожена и не могла противостоять усилению царской власти и в дальнейшем дому Романовых. Абсолютная монархия во Франции имела очень серьезные специфические отличия по отношению, допустим, к французскому абсолютизму. Самым главным отличием являлось то, что английский абсолютизм был незавершен. Не проявились те самые классические черты все власти короля, которые были на континенте. В чем проявлялась незавершенность абсолютной монархии в Англии? Прежде всего и во-первых, Наряду с сильной королевской властью существовал сословно-представительный орган парламент. Тем не менее, короли династии Тюдоров могли не созывать парламент годами. Во-вторых, Сохранялось местное самоуправление. Особенностью Англии 16 века стало то, что основным центром местного самоуправления стал церковный протестантский приход. Англия вступила относительно поздно на путь реформации католической церкви. И она проходила реформацию в годы правления Генриха VIII по густарственной линии, так сказать. То есть, проще говоря, король отказался от первенства папского престола на территории Англии. Были изгнаны монастыри, были изгнаны иезуиты. Орден средневековый, который подчинялся католической церкви. И церковь переподчинена английскому монарху. Но вот как раз это обстоятельство и привело, что на местах формировались достаточно сильные, компактные центры местное самоуправления. Церковные приходы, протестантские приходы. В дальнейшем, как мы увидим, вот эти самые приходы стали основой для оппозиции Лондону, оппозиции королевской власти в годы английской революции. В-третьих, в Англии отсутствовал разветвленный бюрократический аппарат. По-прежнему это было похоже на дворцово систему и в основном королевские порученцы осуществляли роль тех самых чиновников, которые разъезжали по грабству. Ну и в-четвертых, отсутствовала постоянная армия, так как по-прежнему применялась Милицейская так называемая система комплектования армии, которая которой свыше выше, которая сохранялась со времен Генриха II Плантагенета, то есть каждый свободный должен был служить военным образом королю. В главе государства стоял король. Короли династии Тюдоров обладали сильной властью, так как достигли экономического могущества. В их собственность перешли все земли феодалах, которые погибли в войне Белой и Алых роз, что оставляло одну пятую всех земель Англии. Кроме того, первый король Тюдора. Генрих VII жестоко расправлялся с феодалами, которые пытались противодействовать централизации королевской власти. Высшим органом управления по-прежнему оставался Королевский совет, который состоял из 20 человек и при Тюдорах получил название Тайного совета. В нем заседали лорд-канцлер, лорд-казначей, лорд-хранитель печати и другие сановники. Тайный совет обладал довольно значительной компетенцией. Он управлял заморскими колониями, регулировал внешнюю торговлю, при его участии сдавались ордонансы, он рассматривал некоторые судебные дела в качестве суда первой инстанции и в апелляционном порядке. Со Сословно-представительным органом, ограничивающим власть короля, был парламент. Он выражал интересы буржуазии и нового дворянства. Однако его значение в падало, а сам парламент следовал воле короля. Под предлогом экономии времени, Енрих VIII стал сам назначать главу Палаты общин, спикера. Ну, то есть тот, который говорил от имени Палаты общин. Спикер обладал большими правами. По своему усмотрению представлял слово, мог остановить говорившего, запретить продолжать речь и так далее. Тюдоры старались как можно реже собирать парламент. В течение 24-летнего правления Генриха VII парламент собирался всего 7 раз. Причем 6 сессий приходилось на 1485-1497 годы. В 1539 году король получил право единолично издавать ордонансы прокламации, имеющие силу статуту. Вспомните, пожалуйста, что статут раньше назывался закон, который принимался совместно и парламентом, и королем. В эпоху правления Тюдоров импичмент вышел с употребления. С 1459 по 1628 год он вообще не применялся. После того, как в 1534 году король объявил себя главой англиканской, то есть реформированной церкви, назначение церковных сановников перешло в руки короля. Архиепископы и епископы, которые занимали места в палате лордов, превратились в простых королевских чиновников. Парламент не отказывал королю в щедрых субсидиях. Он ватировал новые налоги. Кроме того, экономическая могущество Тюдоров увеличилось за счет принудительных займов. Тюдоры настолько себя чувствовали могущественными правителями, что смогли создать карательный орган, так называемую «звездную палату». В 1488 году она была учреждена. Она вначале являлась специальным отделением тайного совета, который учреждался для борьбы с мятежными феодалами. Однако позднее Звездная палата превратилась в главный орган, с помощью которого короли подавляли любую попытку противодействия их власти. Она рассматривала гражданские уголовные дела. Процесс носил инквизиционный характер, допускалось применение пыток. В дальнейшем... Звездная палата стала выполнять также функции цензора и органа надзора за правильностью вынесения вердиктов присяжным. Высшим церковным органом была высокая комиссия, в состав которой входили духовенство и члены тайного совета. Ну а как же быть с местным самоуправлением? Абсолютная власть монарха несовместима с местным сепаратизмом, не говоря уже о самоуправлении. И поэтому в данном случае речь идет о том, что тюдоры попытались эту проблему решить. Несмотря на то, что церковный приход был фактически независим от королевской власти, тем не менее король сформировал институт так называемых лорд-лейтенантов. И эти... Должностные лица направлялись со второй половины XVI века на места, прежде всего в графство, для того, чтобы контролировать органы местного самоуправления. Ну и, естественно, лорд-лейтенанты возглавляли местное ополчение. Таким образом, подводя черту под размышлениями об английском абсолютизме, можно сказать следующее. Действительно, несмотря на то, что этот а, незавершенный характер не позволяет нам говорить о классическом типе абсолютизма, тем не менее, тем не менее, субъективные свойства правителей династии Тюдоров позволяет нам говорить об абсолютизации центральной королевской власти, власти правителя и в этом государстве, точно так же, как это было во Франции, в Пруссии, в Российской империи и так далее. Английский абсолютизм оказался не столь долговечным, как во Франции. И вот, наверное, эта незавершенность привела к тому, что уже к началу 17 века и экономические процессы, и социальные процессы, процессы, связанные с религиозными настроениями в английском обществе, привели к тому, что английская монархия начинает трещать по швам в плане централизации власти. Новая династия Стюартов, Шотландская династия, уже не смогла удержать бразды правления централизованной королевской власти в своих руках. И в середине 17 века начинается первая мощная революция, которая приводит к смене государственного режима, Государственной власти от абсолютизма к конституционному, то есть ограниченному правлению. Но это уже тема следующих наших выпусков. Спасибо за внимание, до встречи.